0: Con cuatro de la mañana, muy buenos días. Gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques. Hoy queremos dedicar el espacio a bueno, la situación del COVID-19, los datos que conocimos durante el fin de semana y un fin de semana que para muchos es preocupante. La situación que se dio, 294 casos nuevos y sumamos los del sábado y el domingo, 143 el sábado y ayer 151 y lamentablemente tres fallecimientos. Ayer la caja del Seguro Social, el gerente médico explicaba la capacidad hospitalaria que hay y hablaba de que si se sigue manteniendo esta tendencia de más de 140, 150 casos al día, podríamos entrar en un problema con los servicios hospitalarios, lo que hemos tratado de evitar durante estos cuatro meses de pandemia para abordar la situación y también hoy hay noticia o va a haber noticia porque esperamos que en las próximas horas se den los resultados del testeo masivo que se hizo en el sector de Pavas que podría incrementar los casos. Bueno, para analizar todo este panorama desde la perspectiva médica, la, la perspectiva calmada que siempre nos trata de incorporar el doctor Marco eh, Vinicio Bosa nos acompaña esta mañana, doctor. Buenos días.
1: Buenos días. Le, le dije algo acá. bonito. Sí, ¿cómo no? Me sí, de la bonito. perspectiva me, tranquila, me calmada. Me ha hecho mucha gracia porque, en realidad, yo creo que ante cualquier eventualidad siempre tenemos que mantener la, la calma.
0: Sí, sí, sí. Es
1: parte de mi entrenamiento y yo creo que es parte de mi disposición. Hay que recordar que trabajo en una unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital del mundo, la regla número uno es mantenga la calma. No
0: caer en pánico.
1: Mantenga la calma porque cuando se cae en pánico y cuando la mente vuela, toma malas decisiones y hay que tener una mente fría, analítica, lo cual no quiere decir que no sea compasiva.
0: Doctor, llevamos cinco días con más de 100 casos todos los sí, días. Sí, este
1: es un problema, verdad, es un problema porque habíamos estado con dos cifras nada más por día y se ha estado manejando bastante bien a nivel de primero y segundo y tercer nivel de atención para la salud. El problema radica en que cuando empezamos a tener tres cifras, más de 100, y Dios lo permita que no suceda, eh, más de 200, por ejemplo, empieza a tambalear un poco el sistema de salud, sobre todo porque empiezan a surgir personas que de alguna manera requieren hospitalización, ya sea para atención en salones de medicina por neumonía o en una unidad de cuidados intensivos por una gravedad. Los pacientes que están en, en salones de medicina, que están con una neumonía, con una inflamación pulmonar, con una infección pulmonar, básicamente tienen pocos días de permanencia en el hospital en comparación con otras enfermedades, Michael. Estamos hablando de que las personas que son internadas por neumonía Básicamente van a tener un, un, una estancia promedio de unos ocho días, unos nueve días, dependiendo de la persona, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto se haya complicado y de las enfermedades que puedan tener asociadas. Pero digamos que entre ocho y nueve es un buen promedio. En contraposición, el paciente que requiere de cuidado intensivo también depende de qué tan temprano se detecta. Uh -huh. Se sabe que COVID-19 va a producir una inflamación, una inflamación. Tal vez para, para ponernos en contexto, Michael, COVID-19 es una enfermedad que tiene dos modalidades: okay. dos modalidades, dos formas de manifestarse. Una modalidad es el cuadro gripal, que es una gripe leve, y esto lo describe el mundo entero. Esto no es solamente Costa Rica. Todo el mundo reporta una cantidad importante de gripes leves. ¿Cuál es? el milagro, la virtud, la belleza de Costa Rica, que en este momento el 94% de los pacientes tienen una gripe leve y por lo tanto pueden ser enviados al hogar, donde se van a recuperar con las debidas medidas de aislamiento para no contagiar al resto de la familia y además de esto, pues van a tener un tratamiento sintomático con acetaminofén, algo para la tos, tal vez su buena limonadita caliente, como lo he dicho en varias ocasiones, y la sopita de pollo, bien caliente, bien cargada de injundia de gallina. El asunto está con los pacientes que no se quedan ahí. Esos son los que tenemos que tener muchísimo más protección para ellos, tenemos que tener mucho más cuidado para ellos, y son los que finalmente ten, terminan en el hospital, sea en medicina, sea en cuidados intensivos. Esta segunda modalidad, Michael, es un problema inflamatorio. Pero vea qué, qué bicho más malo, no es una inflamación de los pulmones, es una inflamación del cuerpo, del cuerpo que se manifiesta mayormente en los pulmones en fase inicial y que en algunas personas progresa comprometiendo también el hígado, el corazón, el cerebro, los riñones, la circulación misma incluso produciendo problemas como coágulos en la sangre. Uh -huh. Entonces, son dos grandes diferencias, dos grandes grupos muy diferentes. Son grupos muy diferentes. Un grupo es el de la gripe, otro grupo es el que requiere hospitalización. El de la gripe no nos preocupa, porque va para la casa, va a tener un seguimiento telefónico probablemente, también depende del número de enfermos eh, va, dependiendo de esto vamos a poderle dar seguimiento diario o de día de por medio, pero hasta ahora los médicos de familia que están en el CENDEIS, que es el centro de docencia de la caja, pues han estado llamándolos prácticamente a diario, sabiendo que son por lo menos 49 médicos dedicados a esta actividad, con mucho tino, con muy buen consejo y con capacidad incluso de diagnóstico precoz cuando hay complicaciones que se han dado en pocos casos, pero se pueden dar.
0: Entonces, la cifra de estos de 3.130, que fue la que sobrepasamos el día de ayer con los casos que eh, se lograron confirmar, estos 294 durante el fin de semana, a ver, es preocupante, pero es manejable, mientras que no se, se traslade a otro tema que vamos a hablar más adelante, que va a ser la capacidad hospitalaria.
1: Correcto. Entonces, el problema está en que cuando hablamos de porcentajes, Michael, suena muy, suena muy bien en números pequeños, uh -huh. pero no, no suena nada bien cuando hablamos de un porcentaje con números grandes. Porque te, para explicarme un poco mejor, si yo tengo 100 pacientes, sé que 94 se van a ir a la casa y sé que 6 van a requerir de hospitalización. Pero cuando son 100 diarios son seis diarios que requieren hospitalización.
2: Uh -huh.
1: Y cuando son 200 pacientes, son 12 pacientes diarios que requieren hospitalización. 12 pacientes diarios que algunos de ellos van a requerir ocho días de hospitalización o más, nueve, digamos, y otros que van a requerir 17 días de hospitalización aproximadamente. Entonces, esos pacientes, si no se complican, van a estar ese periodo de tiempo en una cama de hospital y evidentemente se va a reducir progresivamente la capacidad de recepción de los hospitales. Entonces, nos da, hablaba ayer el doctor Ruiz precisamente que hay un primer escenario en el que se considera crítico que se produzcan por lo menos 286 casos al día. Con 286 casos al día, Michael, en muy poco tiempo en menos de dos semanas tal vez, el sistema se empieza a saturar y, y aproximadamente en tres semanas tendríamos una situación ya de plétora de los servicios y nos veríamos en graves problemas para poder acomodar a todos.
0: Hace unos días, 286 nos sonaba lejanísimos, cuando Lejanísimo. teníamos aquellas cifras de 17, 22, 30, nos asustábamos cuando tuvimos 52, pero Perfecto. ahora 286, con una semana en la que hemos tenido 150, 169,
1: eh, o sea, ya no suena tan lejano. Ya no suena tan lejano, pero veamos qué está pasando en el país. Y este es tal vez el mensaje más importante, Michael. Durante la primera, digamos, en la primera fase de esta enfermedad, hablemos del mes de marzo, hablemos todavía del mes de abril, la gente no tenía una idea clara de qué era lo que iba a suceder en el país y fueron muy prudentes, fueron muy cautelosos y se metieron a la casa, los que pudieron meterse a la casa en aislamiento voluntario y los que no pudieron, que tenían que ir a trabajar, pues ni modo, se cuidaron muchísimo al salir a trabajar. Conforme va pasando la enfermedad, conforme, o mejor dicho, conforme va evolucionando la pandemia en Costa Rica, las personas empiezan a observar los buenos resultados de una campaña de salud pública tremendamente eh, exitosa gracias a la gente. Uh -huh. Es que, Michael, podemos tener los mejores estrategas del país. Podemos tener los mejores procesos, los mejores eh, lineamientos para manejar la pandemia en Costa Rica. Nuestros documentos médicos, nuestros protocolos médicos Nuestras disposiciones médicas pueden ser las mejores del mundo. No estoy diciendo que lo sean, pero no andamos lejos. Sin embargo, si no hay una participación plena, convencida, responsable de la gente, uh -huh. empezamos a perder la situación, se nos sale de las manos. ¿Cuál fue la característica de los primeros dos meses de pandemia en Costa Rica? Número uno, tercera edad en la casa, bien protegida. Infancia en la casa, bien protegida. Y además de esto, la adolescencia, bien protegida. Y los adultos en edad económicamente productiva, entre los 20 y los 60, muy seriamente apegándose a todo lo que se había dicho que había que hacer. Es decir, la, la estrategia de distanciamiento corporal, lavado de manos frecuente, correcta tos, correcto no Eso lo empezamos haciendo muy bien. Cuando las personas vieron que íbamos con un caso, no, bueno, dos casos, seis casos, ocho casos al día, creo que sintieron que ya todo estaba controlado. Uh -huh. Creo que se dieron ya por entendidos que habían habido relativamente muy pocos muertos, que no estábamos teniendo la catástrofe de Europa, que Costa Rica definitivamente no era Italia y que Costa Rica no es Brasil, que no es Chile que no es Perú, y entonces de alguna manera surge ese sentimiento de falsa seguridad, de aquí no va a pasar nada. Lo que las personas estamos olvidando, lo que la gente está olvidando al ir a su trabajo o al salir a hacer sus cosas a la vía pública, es que el éxito de aquella primera etapa que tuvimos fue precisamente el cumplimiento de las recomendaciones y las indicaciones del señor ministro. Y de la caja. Ahora, Michael, ¿cuántas denuncias de fiestas y de, y de reuniones con propósitos espirituales mal llevadas claro. estamos teniendo a diario?
0: Bueno, solo yo no, no me cabe en la cabeza quién se le ocurrió hacer una fiesta en la playa con 100 personas. Bueno, en un momento... Es que no me este... cabe en la cabeza, doctor. Es... es, es, es <risa> Es indignante que la gente llegue a ese punto. Lo que su estoy hablando de lo que sucedió en Santa Teresa durante el fin de semana, la policía claro. interviene una fiesta donde 100 hay cien personas. personas diciendo de que porque están en un lugar con una apertura al aire libre, etcétera, etcétera, entonces les era permitido.
1: Mm. Es que ese es el problema. Entonces la gente se, se enoja, la gente se indigna, la gente dice eh, todo es una farsa, todo es una mentira y conforme empiezan a aumentar los números, conforme empieza a aumentar la demanda de servicios de salud es donde sale ya el doctor Ruiz diciendo, señores, o ponemos ya un, un grado mayor de seriedad y de compromiso en lo que estamos haciendo o vamos a tener que vivir lo que han vivido en otros países.
0: Doctor, quiero ver el, un gráfico que nos dio la caja del Seguro Social que le veníamos dando seguimiento y, y es el primero, por favor Federico eh, Cruz. Este gráfico es muy a, importante. Ayuda Michael, a entender, ahí está, tal vez si lo ven muy lejitos eh, lo podamos acercar tal vez Federico a la parte donde dice 100 y 3000. mil como ampliar ese pedacito, solo eso para que la gente lo pueda ver mejor ahí es el seguimiento que está haciendo la caja del seguro social de cuánto nos tomó llegar a, eh, a estas cifras y vemos que hubo un lapso bastante importante para llegar a los, a los mil casos, después en cuestión entre el 27 de mayo y el 18 de junio, menos de un mes llegamos a los dos mil casos y en tan solo eh, ocho, ocho, días llegamos a los tres mil casos. Uno ve esta, este crecimiento de los casos, doctor, y uno piensa, bueno, esto ya va por inercia, hay forma de parar esta situación que se sí, está dando, sí. de este crecimiento, o sea, en tan solo cinco días mil casos, cuando nos tocó casi 89 días para llegar a los primeros
1: mil. La primera parte de esta curva, en la que desde el 6 de marzo hasta el 27 de mayo, solamente tenemos mil casos. De hecho, para el primero de junio teníamos mil ochenta pero entonces, vea que desde el 6 de marzo hasta el 6 de junio, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, tres, tres meses. meses. 90. En tres meses, un poquito más, estamos teniendo mil, días. Eh, perdón, mil, pacientes. mil pacientes. ¿Esto por qué creció tan despacio? Creció tan despacio porque la gente hizo caso, la gente asumió la responsabilidad, la gente se quedó en casa y ciertamente, Michael, no voy a poner, no voy a tratar de tapar el sol con un dedo. Durante este tiempo hubo mucha gente que hizo grandes sacrificios basados en el temor, basados en la prudencia, basados en cualquier causa uh -huh. que produjo también graves problemas financieros en las familias. ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? ¿Cuántas personas eh, fueron destituidas, cuántas personas des disminuyeron sensiblemente el ingreso de la familia como consecuencia de estas medidas. No estoy tratando de justificarlo, lo que estoy tratando de decir es que junto con una profunda creencia en el sistema, junto con una profunda responsabilidad por lo que sucedía en el país, la gente estuvo dispuesta a asumir riesgos. Ok, eso estuvo muy bien. Tres meses prácticamente para tener mil casos en Costa Rica. Pero luego tenemos, en el transcurso de cuánto, Michael, de 18, 19 días, una duplicación. Uh -huh. Unos 20 días más o menos, correcto. En el momento en que menos crecimiento hubo en el número de casos, Costa Rica estaba duplicando el número de casos en 41 días. Más o menos ese fue el momento de mayor lentitud de la progresión que correspondió a aquel, aquella, aquel valle que tuvimos en la curva que hablaba de dos casos, ocho casos, cuatro casos, seis casos, ¿verdad? En ese momento lentísimo de crecimiento, podíamos duplicar la curva o el número de casos total cada 41 días. Entramos al mes de junio, la gente ya está cansada, la gente ya está desmotivada, ya uh -huh. la gente está pensando que esto es demasiado, que ya tres meses fueron suficientes, y entonces relajan las medidas, pierden interés, pierden responsabilidad, pierden compromiso, y se duplica el número de casos aproximadamente en 18 días.
0: Sí, yo, yo en ese, en ese lapso de junio, donde pasamos de mil a dos mil casos, también se dio la, la inversión de la curva de los recuperados versus los casos activos. Correcto. Yo no sé si eso Correcto. de ver que lo, que había tanta gente recuperada, nos jugó en contra eventualmente. Como pienso que a veces el hecho de que estar saliendo en medios internacionales de Costa Rica, el único país, etcétera, etcétera, también nos jugó para, en contra, en el tema de confianza. Pero claro. ahora quiero preguntarle, en los últimos eh, ocho días, entre el 20 y el 26 de junio, volvimos a, 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 duplicar. a, casar, a duplicar la cantidad claro. de casos… Pero usted me dice, la gente se ha descuidado, pero ahora también hay mucha gente usando mascarilla, ahora hay mucha gente usando muchos de los implementos que antes no se estaba dando. No, por, hay... eso, por eso sí. le pregunto, esto es ya una ola que por inercia, aunque ahorita estemos tomando un montón de medidas importantes, como el uso de las mascarillas, hoy se implementó en los trenes también, ya venían en el transporte público. ¿Quiere decir que aunque hagamos eso, no
1: nos va a ir tan bien? No, estamos... Estamos partiendo de premisas diferentes, Michael, porque la obligatoriedad en el uso de las mascarillas, obligatoriedad, la obligatoriedad, estamos hablando de otra cosa completamente, se da a partir del 27 y los casos que surgen en, lo, en los días de 26, 27, 28, que son uh -huh. más de 100, más, casi 150 diarios, ¿verdad?, en gran promedio, son el resultado de la conducta que de se ha observado de 5
0: a 12 días anteriores. De 5
1: a 12 días anteriores. Uh -huh. Eso quiere decir que en las fechas previas no hubo tanto apego a la protección y todo eso. Michael, la mascarilla complementa la distancia corporal, no la sustituye. Uno de los ejes de esta estrategia que hemos tenido ha sido precisamente el distanciamiento corporal. En, una, en un té de canastilla con X número de personas, en una fiesta de cumpleaños en un lugar de lujo, o en una fiesta de cumpleaños en un hogar humilde, no, ninguno de esos escenarios promueve el distanciamiento corporal. Entonces, esos son los que logramos ver en los medios noticiosos. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Eso es lo que, yo, yo lo que estoy diciendo es, si estos son los casos que provocaron escándalo y que fueron descubiertos o denunciados y de los que nos, nos enteramos precisamente porque se convirtió en noticia, ¿cuántos casos privados han habido de fiestas, de reuniones, de, de, de convocatorias familiares o de amigos a tomar guarito o a, o a disfrutar de la vida sin que la prensa se haya enterado porque claro. nadie presentó denuncia? Ese es el problema. El problema es cuando estamos siendo personas taimadas, cuando estamos siendo personas que no nos comprometemos con el bienestar colectivo y empezamos a hacer cosas porque ya asumimos que todo está bien. Michael, no todo está bien. En este momento, como lo acabas de, de decir, duplicamos el número de casos aproximadamente en ocho días. Si seguimos esta tendencia, si la gente no reacciona, si la gente no, 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 no cae en cuenta de que vamos directo hacia una situación catastrófica, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto sí se puede parar. Tal vez no lo podamos parar completamente, pero sí lo podemos mitigar. Porque depende también de cuáles son los escenarios donde se están dando estos casos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Son escenarios de mucho hacinamiento, son... Lugares donde hay mucha densidad poblacional, es decir, mucha gente viviendo en poco espacio físico. Si eso es así, el contagio es muy difícil de prevenir, precisamente porque la proximidad favorece el contagio. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Pues yo creo que cada persona, todo mundo tiene que ser lo suficientemente consciente. Y nuevamente, Michael, este es el momento para meterle ganas de nuevo al lavado de manos, al distanciamiento corporal y al correcto uso, perdón, al correcto protocolo o eti etiqueta, digamos, a la hora de toser o a la hora de estornudar. El problema es que nos estamos confiando, Michael. El problema es que pensamos que ya todo terminó. China, que ya tiene prácticamente seis meses y un poco más de tener pandemia, seis meses, todavía tiene brotes, uh -huh. España está reportando brotes, Italia está reportando brotes, ya los tuvo Singapur, ya los tuvo Corea del Sur, que son países emblemáticos en el manejo del COVID, de la COVID-19. Si China, seis meses después, sigue teniendo brotes, Costa Rica, seis meses después, probablemente también tenga brotes. La, tenemos que hacernos a la idea, Michael, de que esto no se ha acabado y que esto no se va a acabar a, pronto, a, a corto tiempo. Esto fácilmente puede llegar a Navidad. Fácilmente puede llegar a Navidad y cuidado si no lo trasciende. Lo que no va a llegar a Navidad es la, la capacidad de hospitalizar a las personas que lo requieren si el costarricense, ya en este momento, el costarricense y los habitantes de Costa Rica, si ya en este momento no hacen un cambio de actitud, un cambio de conducta y no regresan a la actitud que teníamos al principio de lavado frecuente de manos, aislamiento o distanciamiento corporal, y los demás protocolos de etiqueta.
0: Doctor, ¿qué, ¿qué está pasando en las unidades de cuidados intensivos? Porque logra, tenemos la lamentable cifra este fin de semana de tres mujeres fallecidas, dos adultas mayores y una persona bastante joven, de 48 años de edad.
1: La Organización Mundial de la Salud nos está recordando constantemente, Michael, que las personas que fallecen en su gran mayoría en el mundo son mayores de 65 años el hecho de que haya más personas contagiadas de la enfermedad como consecuencia de que haya gente joven infectándose y llevando la infección al hogar, nos recuerda que esta enfermedad no se trata de pensar solo en yo, en mí, en uh -huh. mí mismo, en, en, en yo conmigo. Uh -huh. No soy yo. Esta enfermedad es una enfermedad que nos tiene que hacer pensar en nosotros. Si no veo la, la curva por acá, Michael, pero permítame decirle que de acuerdo a nuestra estadística, el grupo de personas que se contagian, que más crece, el que más casos tiene y el que más crecimiento activo está reportando, es el que está entre los 20 y los 40 años de edad. Entre los 20 y los 40 y el segundo grupo de mayor crecimiento está entre los 40 y los 59. Entonces, lo que estamos observando, Michael, es que son personas productivas, gente económicamente activa, que están saliendo a la vía pública, que están saliendo a la calle para dirigirse a su trabajo, y son personas que están siendo expuestas al virus en la vía pública o, o cuidado con esto, en sitios donde la vivienda está hacinada en sitios donde hay muchas personas viviendo bajo un mismo techo y eso ya hemos tenido varios casos y también hemos tenido varios casos numerosos que aumentan nuestras curvas precisamente en estas reuniones irresponsables que se siguen dando en la sociedad porque para algunos ya todo pasó y creo que el, toque de, el, el, el punto de, de giro, el punto de inflexión para estas personas que piensan que ya todo terminó, va a ser cuando la gente no tenga campo en el hospital o cuando la gente empiece a morir en números mayores. Hay gente que dice, Michael, 12 casos, ¿qué son 12 casos o 15? ¿Qué es eso? O sea, se murieron 15 personas, ¿qué montón? No, no, suave un momento, un momentito, por favor. Si estos 15 muertos fueran míos, los vivo de una manera completamente diferente. Claro. Qué fácil es ver al muerto cuando el muerto está a un kilómetro de distancia. Uh -huh. Qué fácil es asumir el muerto cuando el muerto no toca las puertas de mi casa. Es que ese es el problema.
0: Doctor, eh, tengo una pregunta con respecto a, a las personas fallecidas. Yo sé que usted no puede dar ni detalles ni nada de la gente que, que falleció, pero tenemos conocimiento público en la conferencia de prensa de que una de las personas fallecidas estaba en Seaco, donde no hay eh, cuidados extremos o intensivos, no, son, no es la UCI tradicional. Uh -huh. Y otra de las personas que falleció, eh, entiendo que tampoco estaba en cuidados intensivos. Uh -huh. eh, se, se está complicando, o sea, estábamos muy concentrados, en que la gente que podía fallecer es la gente que está en cuidados intensivos se te está olvidando
1: Michael un porcentaje importante de nuestra población enferma se te está olvidando que hay otro escenario que se llama cuidado paliativo okay. entonces como bien lo decís no tengo datos y no estoy autorizado a hablar de la privacidad de las personas pero tengo la impresión de que algunas de estas muertes que no se han dado en cuidado intensivo podrían corresponder a personas que han estado sometidas a un programa de cuidado paliativo y que por definición no son pacientes de UCI. Uh -huh.
0: Con eso lo que quiero llegar es que no solo tenemos que, o sea, la gente que está falleciendo no solo es la gente que está en UCI, puede ser cualquiera de esos 36 ah, hospitalizados eso es que, tenemos, que tenemos sí. a, al día de ayer y Michael. aquí quiero pedirle sí. que nos recuerde este asunto, sé que pasó con un paciente pero no voy a ahondar en eso, que con la famosa tormenta citoquímica. Química. Química, Química. Química. exactamente. <risa> una persona solo que palabras estaba… Raras. Sí, solo palabras <risa> raras. Pero una persona que estaba no en cuidados intensivos y, y, y tiene una, una reacción de este tipo, es el cuerpo tratando de defenderse de, de esa inflamación que usted nos explicaba mm, al principio.
1: Bueno, ok, veamos eso entonces. El problema es este, Michael. Hay una enfermedad o hay una condición a la que llegan muchos tipos de infecciones que se llama shock séptico. Es una palabra medio complicada o dos palabras medio complicadas. Uh -huh. Básicamente hace referencia a que cuando en una persona una infección cualquiera se hace muy severa, la infección provoca cambios en el cuerpo que lastiman al propio cuerpo. Me explico. Este famoso shock séptico que antes se llamaba septicemia uh -huh. era un fenómeno bastante conocido y la gente decía, la infección se le fue a la sangre. El caso más común, el, el, el caso que tal vez podamos entender más claramente es el de una pierna que muchas veces tiene ericipela. Es una infección en la piel que hace que la pierna se ponga roja, que se hinche, que tenga calor, que tenga dolor local. La pierna se pone enorme, grande, una pierna hinchadísima y colorada. Esta erisipela en muchas personas produce nada más que eso. Puede hacer que produzca muchos síntomas, pero no pasa de ser una erisipela Y con buen antibiótico ya esto se va a ir curando progresivamente. Sin embargo, hay personas que más que una erisipela, dependiendo del germen que tengan, llegan a ser una gangrena.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y cuando yo digo gangrena, Michael, yo sé que a usted se viene a la mente la palabra amputación. Claro. Porque cuando uno tiene una gangrena, hay que amputar. Hay gente que no deja que la amputen. Y hay familias que no permiten que amputen a su pariente. Entonces, la gangrena progresa y la infección se va a través de la sangre a todo el cuerpo y produce una septicemia que ahora nosotros preferimos llamar un shock séptico. Este es un ejemplo. Resulta que esto lo puede producir también las infecciones en los riñones, lo puede producir una herida quirúrgica infectada, lo puede producir una herida de, de arma de blanca, puede ser un machetazo infectado, puede ser algún problema de mala circulación que se infecta la piel, etcétera, etcétera, y llega a producir esto. El shock séptico lo conocemos muy bien, Michael. Nosotros en los hospitales tenemos décadas de estar tratando shock séptico de diferentes orígenes, generalmente por bacterias. Pero ahora COVID-19 nos recuerda una vez más, al igual que otros virus, que los virus también pueden producir shock séptico. Y esto se debe a que el cuerpo responde de manera descontrolada y produce demasiada inflamación. ¿Cómo puedo saber yo, Michael, quién va a producir mucha inflamación cuando tiene COVID? Desafortunadamente, no tengo forma de saberlo.
0: Y aunque tenga los factores de riesgo tradicionales que me han dicho, como los la diabetes, de la presión son... alta, la obesidad, no, el fumado. No,
1: no, porque no todos los diabéticos están muriendo de COVID, ni todos los hipertensos están complicando de COVID. Uh -huh. Y no todas las personas que tienen problemas del corazón están teniendo graves complicaciones por culpa de COVID. De hecho, uno de los factores de riesgo, Michael, es tener más de 70 años, ¿cierto?
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues el señor ministro, una vez más, el día de ayer, dichosamente, nos está recordando que en Costa Rica hay gente recuperada de COVID de los 0 a los 92 años. Uh -huh, uh -huh. Quiere decir que ha habido gente con 92 años que se ha curado. Se ha curado porque la enfermedad se cura y ya tenemos la cura contra la enfermedad que se llama aparato inmune. Algunas personas, Michael, no logran frenar la enfermedad, no, la, no logran tenerla a raya, sino que hay mecanismos inflamatorios que se desbocan, se descontrolan. Algunos de forma leve, que son los que desarrollan estas neumonías que terminan en el hospital. En otras personas, los mecanismos de inflamación se descontrolan de forma grave y afectan el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y terminan en cuidados intensivos. Entonces, para fines prácticos, hay un porcentaje de la población que en este momento en Costa Rica es menor del 2% de los enfermos de COVID que terminan en cuidados intensivos. Me pregunta usted cuál es la situación en cuidado intensivo. Bueno, estamos teniendo pacientes en cantidad suficiente para darles muy buena atención, lo cual no quiere decir que algunos vayan a fallecer, porque COVID en cuidado intensivo tiene, sigue teniendo una mortalidad de por lo menos el 40% en todo el mundo. En China fue del 50%, en Italia fue del 60%. Y tiene que ver la edad de las personas y las complicaciones que tienen, los factores de riesgo que acabas de mencionar. ¿Cuál es una de las virtudes de la enfermedad en Costa Rica, Michael, que se está dando mayormente en gente joven que lleva la enfermedad con mucho más fortaleza, con mucho más capacidad? Pero me acabas de decir que murió una persona de veintitantos años. De 48 bueno, había una de 26, de, ¿cierto? Ajá, sí, murió. El, y ahora el, 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 una de 48 este fin de semana. Este fin de semana. Esta es una llamada a poner cuidado. Esta es una llamada de atención para todos. COVID-19 puede matar a cualquier edad. Se requiere de ciertas características de las personas, se requiere de algunos antecedentes, o incluso, Michael, un poquito de mala suerte un poquito de mala suerte. Hay gente que se confía y no consulta a tiempo. Entonces, con lo que llevamos hablado, Michael, yo creo que ya podemos ir sacando algunas conclusiones para la gente que nos observa, escucha. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? No, no sé, no sé. Eso es algo
0: que no, no tengo claro yo. Nuestros, tele... Nuestros amigos que nos acompañan esta mañana Nuestros en esta entrevista. Nuestros amigos que
1: nos acompañan esta mañana en esta entrevista, tenemos que recordar dos cosas. Número uno, la enfermedad se puede complicar y puede producir cuadros graves de enfermedad a cualquier edad, a cualquier edad, sobre todo adultos. Y no es tanto el cuento de que solamente el adulto mayor, cualquier adulto en Costa Rica se puede complicar. Y hemos tenido en cuidados intensivos pacientes de 30, de 40, de 50, s mayormente de 60, algunos de 80. De modo que nadie se salva de la posibilidad de una enfermedad grave. La segunda conclusión que tenemos que sacar, Michael, en este momento, es que efectivamente esto se está volviendo un poco, no, mucho más serio de lo que tuvimos durante los meses de marzo y de abril. En este momento tenemos que reforzar todas las medidas de protección. Doctor, quiero ir al
0: cuadro que usted ya se adelantó un poquito, pero que vamos a, a retomarlo y es el ese último que está ahí y era donde hablábamos de la capacidad de, eh, de la capacidad eh, hospitalaria que tenemos mm. eh, y hablábamos de que vamos a ver. Si tú llegáramos a 2.000 casos semanales, esta semana estuvimos en poco más de 1.000 en una semana, si llegáramos a 2.000 casos semanales con 286 diarios, ¿qué es lo que pasa ahí en las unidades de cuidados intensivos y en las camas de hospitalización?
1: Tenemos que tener claro que estas son proyecciones estadísticas, ¿verdad? No son absolutamente eh, exactas. Los números pueden ser un poquito menor, eh, menores o incluso podrían ser un poco mayores entonces hay que tener mucha prudencia a la hora de interpretar estos gráficos pero
0: siento que es la primera vez que la caja nos pone un, un cartel más grande de, de cuidado, de advertencia la, la, la conferencia que... ayer de Don Mario es una conferencia que todos los ciudadanos deberíamos de ver y ponerle mucha atención a todo lo que dijo yo creo que esa conferencia
1: que deberíamos verla una y otra vez hasta que logremos comprender la cabalidad está de hecho en el sitio web de la caja, uh -huh. creo que está también en el sitio web del Ministerio, no estoy seguro, perdón, de la, de Casa Presidencial. Y también, del Ministerio de Salud. Y del Ministerio también, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tenemos varios lugares donde se puede buscar, lo que hay que buscar es conferencia del día de ayer, del día 28, si mal no recuerdo. Bueno, lo que nos dice el doctor Ruiz es que si hubieran 286 casos diarios, uh
2: -huh.
1: diarios, llegaríamos a tener por lo menos dos mil casos por semana es decir, casos nuevos estamos casos hablando. Casos nuevos, casos nuevos por semana. Estaríamos hablando entonces de que en una semana si la gente no responde, vamos a pasar de 3000 a 5000 y más. Si eso sucede, sacando los porcentajes que te he dicho, es muy probable que la primera semana requiera de 26 camas de cuidado intensivo. Y en este momento dispuestas para COVID Solo tenemos 24. Tenemos 24. Entonces ya caemos en rojo. Y tenemos que reconvertir otras camas del hospital en camas de cuidados intensivos, pero a la hora de reconvertirlas, las otras enfermedades normales, como la diabetes, las neumonías normales, la hipertensión descontrolada, las, las heridas, las apendicitis, las pancreatitis, los cólicos biliares, los cólicos renales, ya no tendrían tanto campo donde estar. Tenemos que reconvertir camas de UCI, eso que significa que camas que normalmente son para otras enfermedades en los salones se convierten en camas de UCI, por lo tanto los salones normales pierden camas y hay cosas que no se pueden manejar y nos dice el doctor Ruiz que en salón tendríamos necesidad de 74 camas, que ahí estamos relativamente holgados, uh -huh. solamente Seaco tiene 88 entonces, digamos que el problema no es salón.
0: El problema son las UCIs. El
1: problema es la UCI que tiene que empezar a crecer en todos los hospitales y como consecuencia empieza a reducir las camas normales. Nos dice el doctor Ruiz que si esta tendencia se mantiene duplicándose, ¿verdad?, a, a una segunda semana, ya no van a ser 26 camas de UCI, ahora van a ser 52. ¿Y por qué esto es muy cierto? Porque el paciente en la UCI, dura 21 días. De 18 a 21 días, bueno, digamos tres semanas. Entonces, la gente que entró nueva la primera semana, Michael, no ha salido la segunda semana. Uh -huh. Y en esa segunda semana vienen otros pacientes nuevos que se suman a los de la primera semana. Entonces, a los 26 de la primera semana, súmele otros 26. Ya tengo 52. Ya bloqueé la UCIs. Y entonces viene la pregunta y las camas de UCI que están bloqueadas, de alguna manera están impidiendo que entren otro tipo de pacientes. En esta primera etapa, no. Pero en la que sigue, definitivamente sí. Entonces, si esto se perpetúa o si esto se incrementa, va a llegar un momento en que las UCI estén 100% llenas de pacientes COVID, lo cual exigiría que convirtamos camas de medicina en camas de UCI para otro tipo de paciente, por ejemplo, los pacientes con graves infecciones, los pacientes, decía el doctor Ruiz, los accidentes de tránsito. Claro,
0: todas las noches. La, los... Bueno,
1: la, las cirugías complicadas, eh, los, los, lo, las agresiones, la violencia social, las heridas de arma de fuego, las heridas por arma blanca, eso también requiere de UCI. ¿Y dónde lo voy a meter si todas mis camas de UCI están convertidas en covid ese es el problema. Doctor, y algunos podrían estar
0: diciendo, pero ¿por qué solo tenemos 24 camas de UCI?
1: No, no tenemos 24 para, camas para de UCI. Para COVID. Tenemos 140 y tantas camas de UCI en, en todo Costa Rica, pero no podemos darnos el lujo de usar todas las camas de todos los hospitales de Costa Rica. Uh -huh. Lo que hemos hecho es circunscribir la pandemia al Valle Central, de modo que estamos recibiendo pacientes COVID no complejos en SEACO. En Seaco y pacientes COVID complejos en la UCI del México, del San Juan y del Calderón. También okay. hemos manejado pacientes muy complejos en, en el San Rafael de Alajuela, y la idea es disminuir en lo posible el San Vicente de Paul y mantener libre de COVID a Cartago. Pero, eventualmente, si estos escenarios se hacen realidad, Michael, habrá que abrir también las unidades de cuidados intensivos de esos hospitales, con lo cual se le da una respuesta a COVID, pero se le cierran las puertas a los otros pacientes de UCI. Y eso es grave, eso es un problema muy serio.
0: Eh, el escenario 2 dice 5.000 eh, personas en una semana, 714, en, eh, 714 casos nuevos y un incremento de 5.000 en una semana y ya ahí vemos las alertas más en rojo.
1: Las alertas están más en rojo y el punto, digamos, la gráfica del centro de verde ya empieza a tener un reborde amarillo, porque con 370 casos de neumonía todavía el sistema puede responder. Perfectamente podemos responder, claro. La UCI está totalmente colapsada. La UCI está totalmente saturada. Ya tenemos que duplicar y triplicar y cuadruplicar y quintuplicar la capacidad de UCI para manejo de covid entonces, tendríamos que empezar a convertir salones de hospitalización normales en unidades de cuidados intensivos. Michael, Eso es complejo. Michael, es que la gente piensa que es una cama de cuidados intensivos.
0: No, porque aquí alguien me está diciendo, y los 300 ventiladores que anunciaron y bla, 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 bla. Es bla. que
1: se va a requerir la cama, pero por cada paciente una enfermera de debidamente entrenada. Uh -huh. Máximo dos pacientes por enfermera o enfermero. Vamos a requerir de auxiliares de enfermería, vamos a requerir de asistentes de pacientes, vamos a requerir de más misceláneos porque son más áreas para limpieza especializada. No es lo mismo limpiar un área de UCI a limpiar un salón general. Tienen sus características diferentes, aparte de que el paciente COVID genera aerosoles y genera gotitas con su tos, con su estornudo, y eso puede afectar también al personal que llega a hacer limpieza vamos a requerir mucho más monitores, vamos a requerir equipo de alta complejidad. Por ejemplo, me estabas hablando de que algunos de estos pacientes tienen una tormenta citoquínica, ¿cierto? Uh -huh. para, para tratar la tormenta citoquínica, en cuidados intensivos, en cuidados intensivos, hacemos uso de la dexametasona. Eso es fácil de conseguir. Pero complementamos la dexametasona con un aparato muy especializado que se llama aparato o máquina de aféresis, que viene a ser una especie de hígado artificial. La máquina de aféresis filtra la sangre del paciente, elimina los factores de inflamación y le da al paciente plasma limpio, que no tiene estos factores de inflamación. También le puede dar albúmina, que tiene también un rol muy importante en la lucha contra el COVID. Entonces, ¿De dónde vamos a sacar tanta máquina, Michael? Cada procedimiento puede durar hasta dos horas por paciente. Y si yo tengo 78 pacientes con COVID y dos horas cada procedimiento, estoy hablando de 156. ¿A qué horas? ¿Cómo? A cada paciente le tocaría una aférisis prácticamente cada segundo, cada tercer, perdón, cada tercero, cada cuarto día. Cierto que tenemos varias máquinas, cierto que podemos ir haciendo aféresis a varias personas al mismo tiempo, pero ya con 78 pacientes ya se vuelve inmanejable. ¿Y ese es solo el escenario 2? En el escenario 2 llegamos a 195, lo cual me pone peor la cosa. Y en el escenario número 3, ya incluso con 10,000 casos semanales, que no llega a ser lo que tuvo Chile, por ejemplo, con 2,500 por día casos nuevos, uh -huh. ¿verdad? Digamos que Chile puede tener en este momento este escenario número 3. Brasil tiene en este momento este escenario número 3. Así que no está tan lejos, Michael. No está tan lejos. En este escenario número 3, con 10,000 casos por semana, tenemos 390 pacientes críticos, es decir, tendría que convertir prácticamente una cuarta parte o una quinta parte, no, una tercera parte de todos los hospitales en áreas COVID. Suena muy fácil, pero hay que recordar que a los hospitales van las mujeres a tener sus a sus bebés. Hay partos, hay cesáreas. Hay procedimientos habituales, hay gente que padece del corazón, hay infartos, hay derrames cerebrales, hay pancreatitis, hay cólicos renales, hay cólicos ureterales. ¿Dónde, voy a, ¿Dónde vamos a colocar a esta gente, Michael, si el hospital está repleto de COVID? Costa Rica no se puede dar el lujo de permitir que estos escenarios se vuelvan realidad. Costa Rica tiene la responsabilidad en este momento, tiene el reto de actuar de forma responsable y de forma solidaria. Si el costarricense una vez más demuestra de lo que es capaz de hacer, si demuestra lo que es capaz de hacer, vamos a tener muy mitigados estos escenarios y si Dios lo permite, no vamos a llegar ni siquiera al límite superior del primer escenario. Pero esto es una decisión social. Michael, yo no puedo obligar a la gente a que se cuide. Yo no puedo obligar a la gente a que no haga fiestas. ¿Cuáles son los centros de mayor, o cuáles son los focos de mayor rebrote en Europa en este momento? Las fiestas. Uh -huh. Las fiestas, porque la gente siente que ya, sufrí, que ya sufrió bastante.
0: Doctor, algunos nos dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué se compraron 300 ventiladores si no, se puede, si no tenemos el personal para hacerlo? Se para utilizarlos okay. o para convertirlos en camas UCI. No,
1: sí tenemos suficiente personal y sí tenemos suficiente recurso para convertir las camas en camas UCI. No vamos a tener suficientes enfermeras entrenadas para manejar a un paciente crítico y habrá que irlas entrenando sobre la marcha, lo cual puede significar una curva de aprendizaje con errores si sí tenemos suficientes recursos materiales, llámese monitores, llámese ventiladores, para ventilar a las personas que van a requerir de ello. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que aceptar el hecho de tener que hacerlo? Es que es, que es, es, es una contradicción, es una contradicción de términos. O sea, la caja costarricense del Seguro Social sí tiene capacidad para convertirse en UCI's enormes, pero va a tener que pasar por un periodo de aprendizaje que no estaba previsto porque no, esto no es normal. Como segundo elemento, al convertir camas de, de hospital normales en camas de UCI, se disminuyen las camas de hospital. Entonces, no voy a tener campo para la erisipela. No voy a tener campo... Cuidado para, para un apendicitis. No voy a tener campo para un montón de cosas. Y voy a tener que manejar pacientes en camillas, en el pasillo, en números muy superiores a los que tengo ahora. El argumento no es ese, Michael. No es si tenemos o no capacidad montada para hacer las cosas. El problema es la consecuencia de eso. Uh -huh. Se fortalece la atención de COVID, pero se debilita la atención de los demás, que, que son cientos de diagnósticos diferentes que requieren de hospitalización. El problema no es que no tengamos suficientes ventiladores, sí los tenemos. Y los ventiladores mecánicos los saben manejar los terapistas respiratorios, los médicos intensivistas, los médicos internistas, los médicos de reciente graduación que han hecho primero un bloque de medicina interna antes o, o, o que han hecho medicina interna, no un bloque, que se especializaron en medicina interna y luego se subespecializaron. O sea, fuerza laboral sí podemos llegar a tener, pero esto implica sacar a profesionales de, sus, de, sus, eh, de su trabajo habitual, de sus labores habituales, para meterlos a manejar pacientes críticamente enfermos. Por ejemplo, el Calderón Guardia en este momento tiene dispuesto por lo menos de dos salones con 15 camas cada uno aproximadamente que pueden fácilmente convertirse en unidades de cuidados intensivos si fuera del caso. Pero entonces estas áreas que eran de medicina interna ahora tendrán que convertirse en cuidado intensivo. Los médicos podemos hacer grupos de trabajo, equipos de trabajo e integrar médicos intensivistas, enfermeras intensivistas, enfermeras de medicina, médicos de medicina interna y terapeutas respiratorios para empezar a manejar estas áreas se puede hacer, pero esto significa que hay un descenso en la calidad de atención y en la capacidad de atención para otras eh, patologías, para otras enfermedades mi argumento es este Michael si fuera del caso hay que aprender a ser de tripas corazón uh -huh. pero la responsabilidad de evitar que esto suceda recae sobre el pueblo Doctor, muchos nos están preguntando, entonces,
0: se tiene, ¿vamos hacia un escenario parecido al de Semana Santa, otra vez, a restricciones? Yo sé que eso es una decisión del Ministerio eso de Salud, es pero una desde, decisión punto, del señor ministro. desde el punto de vista médico, lo, los números, que nos dicen? La, la, ¿Qué lectura hace usted? Los Yo números? lo que
1: hago es un monitoreo permanente de la situación en el mundo, Michael, porque esta enfermedad pandémica resulta que refleja en otros países lo que sucede en otros en algunos países lo que sí. sucede en otros. En China en este momento están habiendo rebrotes nuevamente, lo cual exige que muchos países mantengan sus, sus fronteras cerradas porque no se puede permitir el turismo bajo estas condiciones. La última ciudad en tener un brote serio, complejo, ha sido Pekín, que incluso ha requerido que el gobierno chino imponga medidas tan radicales como las de Wuhan, Pekín, hoy por hoy, está bajo confinamiento, como lo estuvo Wuhan al principio de la pandemia. Y China tiene seis meses de estar en esto. Es decir, tenemos que ser muy, muy racionales, tenemos que ser muy objetivos. No debemos per perder el tiempo, Michael, en esas en esas en esos reclamos y en esas luchas que a ningún lado conducen que por qué ahora sí las mascarillas y que por qué antes no y que por qué tanto confinamiento y otros no y que por qué zona naranja y se establecen patrones de conducta de mofa ¿verdad? que si naranja, que si amarillo con naranja que si verde azulado muchas cosas, yo entiendo que la gente puede estar un poco frustrada pero nuevamente muchachos esto lo sacamos juntos y gracias a Dios que Costa Rica puede tener voces que disienten y voces que cuestionan y voces que dudan. Pero también necesitamos voluntades que se sumen al esfuerzo. Y me encanta, me encanta la actitud de la tercera edad de Costa Rica. Me encanta la responsabilidad con la que el costarricense está protegiendo al anciano. Me encanta la responsabilidad con la que el costarricense está protegiendo a sus niños. Bueno, ahora necesitamos que se tome nuevamente toda la responsabilidad y la seriedad para que los adultos que tienen que salir a trabajar, porque hay que ir a trabajar, fortalezcan las medidas de protección. Es eso, es eso, Michael. No es que se queden en casa. El país tiene que, mo que moverse. Estamos incrementando los niveles de pobreza. Estamos incrementando los niveles de miseria. Estamos incrementando el sufrimiento de muchas familias al tener medidas tan rígidas con relación a la protección de la vida. Y es que, Michael, si yo soy médico. Si vos me pones a mí a escoger entre vida y economía, voy a tener un, un grave problema.
0: No, yo creo que no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque lo escoge muy rápido la vida. La Ustedes vida lo tienen clarísimo. Importante.
1: La vida prevalece por encima de todo. Pero la vida sin pan sobre la mesa no existe. Así de sencillo. Salud es bienestar biológico, es decir, bienestar corporal. Salud es bienestar psicológico y en eso estamos un poquito mal. Hay mucha gente muy asustada, hay gente muy ansiosa, hay gente incluso deprimida que busca en la fiesta la forma de liberar estos sentimientos. No es en la fiesta, uh -huh. no es en la fiesta, es en el hogar, en el hogar y en el trabajo donde tenemos que liberarnos. Salud es bienestar social y cuando hablamos de que aumenta de un 21% a un 29% el porcentaje de familias que viven en, mis, en, en pobreza y que después de un eterno 3% de miseria en Costa Rica, ahora tenemos un 5.8%, algo no está bien. Algo no está bien y tenemos que hacer algo como país. En otras palabras, hay que trabajar. Hay que trabajar, pero la invitación es, por favor, cuidémonos y cuidemos a los demás. Este es el momento para recordar que estamos haciendo un giro muy interesante y que ahora los dos, las dos estrategias fundamentales para defendernos contra COVID-19 son un buen lavado de manos, sobre todo cuando estamos uh -huh. fuera del hogar, fuera de nuestra burbuja, y la distancia física. Y la distancia física la complemento con mascarilla. La complemento con una careta. Si vos me pones a escoger entre mascarilla y careta, me quedo con mascarilla. Uh -huh. En ámbitos de mucho riesgo, de mucho riesgo, en donde es difícil mantener la distancia, pues está bien usar careta con mascarilla. Y en ámbitos bien ventilados, donde no hay tanto problema, donde se puede mantener la distancia, donde uno lo que va a hacer es transitar por algún lugar, la, la careta es fantástica, es buenísima, buenísima. Ni la careta, ni la mascarilla sustituyen la distancia. La complementan, pero no la sustituyen. Entonces, bien. con eso en mente Michael, creo que debería quedar muy claro, yo creo que don Mario Ruiz, el doctor Ruiz, ha sido clarísimo. Costa Rica está todavía en un momento muy oportuno para tener un cambio de actitud. Un cambio de actitud que significa volver a la disposición, a la, al estado mental, al estado solidario de marzo y de, mar, de abril. No estoy diciendo que tengamos que volver a la situación laboral de marzo y abril estábamos diciendo que tenemos que trabajar que tenemos que producir que hay que salir de la burbuja para ir a trabajar pero que si vamos a salir de la burbuja lo hagamos de una manera responsable cuidándonos y cuidando a los demás que las mascarillas son muy caras michael sí claro que son muy caras Michael, ¿cuánto le cuesta a un núcleo familiar de cuatro personas mantener dos mascarillas diarias descartables? Claro. ¿Y a dónde van a dar esas mascarillas, por amor de Dios? ¿Quién está pensando en la contaminación de los ríos de Costa Rica? Tenemos que tener muy claro eso. Entonces, para, para la gente, consideren seriamente adquirir mascarillas de tela, lavables, reutilizables. Son fáciles de hacer y ya hay diseños muy bonitos en la calle correcto bien doctor, le agradezco mucho por este panorama que
0: hicimos el día de hoy definitivamente vamos a darle seguimiento a lo que pasa en la conferencia de prensa más con la expectativa que hay de lo que de los datos de la, del
1: testeo masivo en paz muy interesante, tenemos que poner mucho cuidado a lo que está sucediendo y nuevamente, esto es, un, esto es una responsabilidad de todos, juntos lo vamos a lograr pero juntos significa Trabajar juntos por defender a las personas más vulnerables y para disminuir los números. Si tenemos crecimiento en los números de COVID ha sido precisamente porque la gente se ha confiado y porque hay ámbitos en donde desafortunadamente cuidarse no es tan simple. Busquemos alternativas, busquemos cómo protegernos nosotros, busquemos cómo proteger a nuestra familia. Es urgente hacerlo.
0: Bien, muchas gracias al doctor Marco Bosa por acompañarnos esta mañana, también gracias a ustedes, eh, les pido disculpas, mucha gente se estaba quejando de que había interrupciones con la transmisión, parece que hay un problema eh, con el proveedor, vamos a revisar esa situación para poderla corregir, les recuerdo que las entrevistas quedan completas en croy.com en la eh, pestaña de enfoques y también en nuestro Facebook Live. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.